0: disfruten nuestra nueva serie en Spotify y YouTube Dios y Baruch Hashem Baruch Hashem Levítico capítulo 24 verso 10 entre los israelitas vivía un hombre hijo de una madre israelita y de padre egipcio y sucedió que un día este hombre y un israelita iniciaron un pleito en el campamento pero el hijo de la mujer israelita al lanzar una maldición pronunció el nombre del Señor quienes lo hayan oído impondrán las manos sobre su cabeza y toda la asamblea lo apedreará dile a los israelitas todo el que blasfeme contra su dios sufrirá las consecuencias de su pecado además todo el que pronuncie el nombre del señor al maldecir a su prójimo será condenado a muerte y toda la asamblea lo apedreará sea extranjero o sea nativo si pronuncia el nombre del Señor al maldecir a su prójimo será condenado a muerte a raíz de este evento se desprendió según leemos a los rabinos judíos muy antiguos se desprendió una tradición entre ellos no mencionar en sus conversaciones el nombre de Dios entonces en lugar de mencionar el nombre del Señor la palabra Dios o Yahweh en el hebreo dicen Baruch Hashem bendito el nombre para evitar profanarlo, usarlo de manera incorrecta y viendo ese enojo de Dios tan radical que mandó que a un hombre le aplicaran la pena de muerte de ahí se desprendió esta tradición cuando lee uno a los rabinos antiguos de no pronunciar el nombre de Dios encontramos en los libros del antiguo testamento esta expresión como Hashem o la expresión Adonai Adonai significa Señor y otras expresiones para no mencionar directamente el nombre de Dios el nombre de Dios es considerado santo. Primero quiero mostrarles a un héroe de la fe cristiana que vivió el suplicio de los comunistas en su nación. Este hombre soportó 14 años de encarcelamiento y tortura en una cruda y precaria prisión. Posteriormente, su voz se convirtió en una de las voces más importantes de la historia a favor de la iglesia perseguida. Fuertas continuaron durante 5 años más. Este hombre llamado Richard Umbran fue uno de los primeros libros que leí en el cristianismo Torturado por Cristo se llama La primera vez que fue encarcelado fue hacia el año 1938 Pero pasó muchos años en la prisión Por presión internacional lo sacaron pero por estar predicando La mayor parte de su vida la pasó en prisión Y las torturas a las que fue sometido Richard Umbran son inhumanas A las que los comunistas lo sometieron para que se retractara de su fe cristiana abandonara el servir y predicar de Dios ¿Por qué avanza un ser humano aunque es torturado nació a través de Richard Umbran el ministerio más grande de protección para las personas perseguidas se han evitado ejecuciones en naciones como Irak en Afganistán, donde se ejecuta a pena de muerte a los que predican la fe cristiana. El primer principio que nos revela esta ley está en el verso 15. Dile a los israelitas que todo el que blasfeme contra su Dios sufrirá las consecuencias. Blasfemar significa insultar u ofender algo sagrado, en este caso el nombre del Señor. Porque el primer principio de esta ley es que tras de ese nombre está su naturaleza, su esencia Debo acudir a un teólogo del siglo XX extraordinario, Ronald Kenneth Harrison Y su libro más famoso, Introducción al Antiguo Testamento Él es un inglés experto en las costumbres del cercano oriente Tengo que acudir a él para explicarles esto, que el nombre de Dios encierra su naturaleza por eso ofenderlo, blasfemarlo o jugar con su nombre es considerado pecado Porque está la naturaleza y el carácter de Dios en su nombre ¿Qué dice Ronald Kenneth Harrison? En su libro dice Está bien documentado que en el oriente el uso del nombre estaba relacionado con el carácter Y definía quién es Cuando una persona era dócil, era tierna y dulce le ponían nombres como brisa suave Evangelio de Mateo capítulo 1 verso 21 dice ¿Dará a luz un hijo? Le estaba hablando un ángel a María Darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados El nombre Jesús es griego Y traducido al español Jesús, ¿qué significa? El que salva o salvador Estaba ya profetizado en el Antiguo Testamento, sí El nombre en hebreo de Jesús es Yeshua Y significa exactamente lo mismo, el que salva o el Salvador. Entonces, el nombre se lo ponían a las personas para determinar un destino. Por ejemplo, Rebeca tenía dos niños en su vientre mellizos. Un niño nació primero y le pusieron un cordón rojo en su mano para distinguir lo que él había nacido primero. Pero luego su hermano, desde el útero, lo jaló. Y se le adelantó y nació supuestamente primero. Le quería usurpar su lugar, pero ya había sacado el otro la mano. Así que al segundo le llamaron Jacob, que significa el que suplanta o engañador. Le ponían los nombres en el, en el oriente a los niños o a las niñas pensando en un futuro, en un destino o en su naturaleza. ¿sí? Por ejemplo, el que nació lleno de alegría y sonriente. ¿Cómo le llamaron? Isaac Isaac. Risa. El nombre estaba ligado a la esencia Así que Dios dijo no blasfema mi nombre ¿Por qué? Porque está mi esencia en él Dios significa el que existe por sí mismo, Dios significa el Eterno, Dios significa el Todopoderoso Así que si alguno insulta, ofende o agrede mi nombre, le será contado por pecado Deuteronomio capítulo 28, les voy a mostrar otro ejemplo Deuteronomio 28, 58 Si no te empeñas en practicar todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro ni temes al Señor tu Dios. Nombre que Glorioso e imponente. La Biblia nos está diciendo que el nombre de Dios es glorioso y es imponente. Está mostrándonos que es la esencia de Dios mismo. Ahora, el que este joven hubiera hecho ese acto de maldecir usando el nombre de Dios. En un pleito tenía una riña con alguien. Iban a pelear. Quizás se iban a ir a los puños. Y en ese momento se le ocurre a este joven maldecir, decir malas palabras y añadir el nombre de Dios fue un acto inocente. Pobrecito, este muchacho, Dios fue muy estricto con él. Al proferir esta sentencia, yo quiero demostrarte que no. Dios ni fue injusto ni fue indolente y el joven no era inocente. Porque él escuchó una ley que Dios había promulgado cuando leámoslo. Éxodo capítulo 20. En el versículo 7 dice: No uses el nombre de tu Dios. En falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso o en vano. Ellos iban caminando por el desierto y Dios se manifestó en una montaña. Y dice la Biblia que vinieron relámpagos y luces extraordinarias. Y Dios le dio en tablas los diez mandamientos. Están en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. No tener otros dioses. El Señor es único. Ese es el primero. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No hacerse ídolos. Y el tercero es el nombre de Dios, es el que estamos leyendo, o sea que ese joven que un día en medio de un problema que se iba a ir a las manos con alguien, usó el nombre de Dios de esta manera, no era inocente, seis días trabajas y uno es sagrado, ese es el cuarto mandamiento, dar un día a nuestro Señor, el día de culto, entonces estamos en el tercer mandamiento, el muchacho era inocente o no era inocente, ten cuidado cuando tú tienes problemas en casa y atraviesas problemas en tu diario vivir, en el lugar de tu trabajo, en el lugar de tu estudio y hay gente que es malvada así, hay gente que ha sido poseída por el maligno y el maligno la usa para hacerte daño y a veces te hacen llorar, y te hacen enojar, pero ten cuidado con el nombre de nuestro Señor. Otro teólogo, tengo que darte el concepto de, eh, él también es inglés, pero del siglo XVI. Se llama William Aldrich, teólogo de la iglesia cristiana metodista. Mira lo que dice acerca de esta ley el teólogo William Aldrich. Dice, su nombre, el nombre de Dios, ni siquiera debería mencionarse en broma o frívolamente. Ni debería ser pronunciado para afirmar comentarios casuales se lo aseguro en el nombre de Dios cuidado por Dios por Dios que yo llego ¿Por qué mencionas el nombre de Dios ahí es lo que Aldrich está diciendo que ese nombre no puede usarse como uno usa unos zapatos a toda hora de todas formas sino que tiene que tenerse reverencia hacia ese nombre eso se trata del tercer mandamiento cuidarnos el uso del nombre de nuestro Dios el segundo principio de esta ley es que desconocer el nombre del Señor es empeora mi condición primero era revelarnos la naturaleza de Dios quién es Dios ese es el segundo principio que nos está mostrando aquí cuando no desconocemos nuestras situaciones empeora no sabemos usar correctamente el nombre de nuestro Dios en nuestras luchas qué pasó ese muchacho hijo de un egipcio y de una israelita pasó un momento de problema con alguien todos pasamos problemas o solo él? Todos. Solo él pasó un disgusto, todos tenemos disgustos. Todos. Solo él sufrió una injusticia porque los expertos dicen que estaban peleando en el campamento por tierra, que él estaba armando su carpa en un lugar que el otro también estaba reclamando. ¿Alguien ha sido injusto contigo? Claro. Pero si nosotros desconocemos el nombre de nuestro Señor y la naturaleza de nuestro Señor, en esa circunstancia nos podemos equivocar y en lugar de salir victoriosos podemos salir con un problema. La situación en lugar de arreglarse la podemos empeorar. Cuando tienes diferencias en tu casa con tu familia. Ese es el segundo propósito de esta ley. Versículo 10. Levítico 24.10 dice. Entre los israelitas vivía un hombre, hijo de madre israelita y está en rojo, padre egipcio. Y... Tuvieron un pleito Esas dos conceptos Que su padre era egipcio Y que tuvo un pleito ¿Por qué la Biblia se preocupa por decirnos Que el joven que blasfemó Su papá era egipcio? La Biblia lo podría omitir Dirías, Podría decir simplemente Un joven tuvo un pleito Y blasfemó Y usó el nombre de Dios para maldecir a alguien Pero la Biblia se preocupa por darnos datos De quien lo rodea Y de su influencia Escúchame bien esto Porque la gente que influencia tu vida las personas que tú escuchas pueden tener un efecto en tus decisiones Proverbios dice que el que se junta con personas iracundas aprenderá sus costumbres Proverbios dice que el que anda con necios termina quebrantado Pero el que anda con sabios se vuelve sabio Escucha lo que nos está diciendo la Biblia Que esto no fue un hecho accidental de ese muchacho sino que él ya venía con una corrupción él había aceptado más una influencia que la de su mamá Hay personas que ponen un pie en la iglesia pero mantienen un pie y dice Es que no quiero desentonar en mi círculo Y en mi círculo se hablan palabras de grueso calibre Es que no quiero que me saquen del de grupo de mis amigos y, es, y en el chat de ellos en sus redes sociales se permiten cosas indecentes Cuidado porque no fue accidental ya vimos que en éxodo él ya había escuchado los mandamientos, el tercer mandamiento Pero ahora estamos viendo algo más que nos muestra la historia escondida de este joven Nosotros podemos descifrar la historia de este joven al leer que él tenía mamá que lo llevaba a la iglesia Líder que lo invitaba a un discipulado pero al mismo tiempo tenía un egipcio, un gran amigo del pasado Una gran persona que le cae muy bien en la universidad o en la empresa y parece ser que la mayor influencia la tuvo de allí Todos pasamos por momentos de insulto La Biblia dice que el joven tuvo un problema, un pleito Y toda la historia de Israel nos muestra los momentos que nosotros como hijos de Dios también atravesamos Todos pasamos por un momento de escasez Podemos pasar por un momento de estrechez De que tengo una deuda que no puedo pagar De que no me ha salido el trabajo y yo he luchado y pasado hojas de vida y soy un buen profesional todos pasamos por esos momentos números capítulo 11 en el versículo 4 al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron ¿Quién nos diera carne? Ustedes recuerdan que Dios hizo un milagro en el desierto. Tal vez no había para ir a un restaurante, a crepes a comerme un gran postre. Pero Dios dice la Biblia que todos los días les hacía aparecer en su mesa arrocito o maná. Tal vez no había nada fino, pero Dios no los dejaba acostarse con hambre. Y dice la Biblia que el populacho los incitó. ¿Qué populacho se refiere que iba con los judíos en el desierto? Se los voy a mostrar en Éxodo capítulo 12 versículo 37 y 38 dice precisamente quién era ese populacho los israelitas partieron de Ramsés, una ciudad egipcia, en dirección a Sukkot Sin contar con las mujeres y niños eran 600 mil hombres a pie ¿Cuántos salieron entonces de Egipto? Los expertos dicen que eran más de 2 millones de personas Solo varones eran 600 mil, sin contar niños y mujeres Es decir, más de 2 millones de personas Verso 38 Con ellos salió también gente de toda la ¿Qué era ese lugar? Eran egipcios Hubo egipcios que como vieron las plagas empezaron a creer en el Dios de Israel y ellos dijeron, ese Dios de ustedes es el verdadero Dios. Ahora, creer en Dios no es lo mismo que convertirse. El apóstol Santiago en su carta dice que los demonios también creen y tiemblan. Nuestra fe, la fe que convierte es diferente, no solo de pensamiento. Hay muchas personas que creen en Dios, asisten a una iglesia, pero no se convierten. ¿Cómo sabemos si alguien se ha convertido? Si se ha existido el milagro en el corazón. Una de las señales más importantes que nos dice la Biblia es la obediencia ¿Los demonios obedecen a Dios y no mienten? ¿Los demonios obedecen a Dios y no siembran violencia sino paz? No, los demonios no obedecen Hay personas que creen pero no se convierten Asiste y les gusta el cristianismo Ver los milagros de Dios les fascina Quieren esos milagros pero no se convierten, Ese a eso les llama la Biblia populacho Egipcios que creyeron en Dios y se fueron con ellos porque vieron los milagros Vieron las señales en Egipto y dijeron ese es el verdadero Dios Nosotros queremos ese Dios, pero no obediencia y no conversión Ellos dicen que fueron los que empezaron la queja ¿Cómo así que todos los días arroz? ¿Ustedes no se cansan? ¿Y sus hijos no es que Dios es amor y mire los niños comiendo puro arroz? Gente no convertida el que no se ha convertido no es agradecido, el que no ama no tiene gratitud, el que ama está por un convenio ahí contigo Pero cuando falla en el, algo en el convenio va contra ti o te abandona, cuando hay amor así falla el convenio Te dice cuando una persona ama al Señor y pasa por una prueba alaba al Señor y dice Señor yo sé que de esta tú me sacas, yo sé que hoy Estoy llorando pero mañana reiré en el nombre de Jesús Ese muchacho de ese pleito Dios lo hubiera sacado en victoria Como sacó a otras personas en victoria con su nombre Dios le ayudó a huérfanos en la Biblia Gente secuestrada en la Biblia como José Les ayudó a personas que se quedaron ciegas como Sansón Les ayudó a mujeres que se quedaron viudas y pobres El Señor las ayudó como a Noemí y a Ruth El nombre del Señor es Pero ten cuidado con qué influencia tienes tú porque te puede empeorar la situación si tú dices no es que eh, todos hablamos así en el colegio, en la universidad todos hablamos así y estás volviéndote grosero, estás volviéndote maldiciente. ¡Ay maldita sea! ¿Qué? ¡Cuidado! La Biblia dice que los creyentes no maldecimos. ¿Dónde lo dice? Pedro. Dice que fuimos llamados para bendición por eso se nos prohíbe maldecir Dice no maldigan a nadie sino bendíganlo al que los odie ámalo Al que te está haciendo daño ora por él y al que te maldiga bendícelo Un teólogo voy a hablar otra vez de, de un teólogo siglo XVII inglés también Matthew Paul se llama él dice era costumbre de los egipcios Maldecir a sus dioses Cuando los egipcios le pedían a sus dioses Como Ra, Anubis, Apis No les ayudaban a ellos Ellos empezaban a maldecirlos A ver si así les, les hacían favores Ellos se acostumbraban a maldecir a sus dioses Así por el teólogo Matthew Poole Sabemos que este muchacho Se dejó llevar más por la influencia de quien Del egipcio Yo no quiero ser duro con los padres Digamos egipcio Porque hay egipcios a nuestro alrededor Hay gente que es del mundo A nuestro alrededor hay personas que no temen a Dios ¿De quién nos vamos a dejar llevar? empiezan unas frases de modas, unas palabras de moda y hay creyentes que les avergüenza responder con versículos bíblicos responder con un Dios te bendiga, entonces prefiere más bien decir suerte parce, oye qué feo eso, tú eres creyente, tú eres un hijo de Dios ¿por qué, por qué te igualas? ¿por qué quieres ser del populacho? tú fuiste llamado a ser diferente, a causar una diferencia en tu entorno cuando te sientas en, en un taxi, cuando vas en un transmilenio, cuando estás cenando en un restaurante Tú fuiste llamado a ser la luz de este mundo, lo más selecto, fuiste llamado a ser príncipe y princesa de Dios Así nos llama la Biblia, nos llama su especial tesoro, no debemos igualarnos Aquel muchacho ignoró la influencia que por otro lado tenía Levítico 24:11 dice, pero el hijo de la mujer israelita al lanzar una maldición pronunció el nombre del Señor así que se lo llevaron a Moisés Y el nombre de su madre era Selomit, hija de Dibri de la tribu de Dan La Biblia se preocupa por decirnos cómo se llamaba la mamá, Selomit es un nombre precioso ¿Qué significa Selomit? viene de la palabra Shalom, el nombre Selomit significa pacificadora, wow ¿Quién le hubiera ayudado en el pleito? Se lo mi. Justo tenía un pleito. ¿Dónde tenía la solución? Si hubiera escuchado a la que era pacífica, a la que era portadora de la paz de Dios, a una mujer sensata, prudente y sabia. Él desechó la oportunidad de recibir un milagro y por la influencia que le aceptó del mundo, recibió fue un castigo. ¿Qué queremos recibir en nuestros momentos difíciles, castigo o milagro? ¿Ves la importancia, el valor de nuestra enseñanza de hoy? La universidad pasará, los problemas pasará, pero Dios nuestro Señor permanece para siempre. Debemos preocuparnos en esos momentos difíciles de no voy a pecar contra el Señor, no voy a pecar contra el Señor, no voy a pecar contra el Señor, así el corazón esté destrozado, por dentro yo tenga una hoguera y quiera explotar. Tienes que resistir ese momento. Y cambiarlo por una alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque con nuestro Señor ese problema se va a convertir en un milagro. Sin el Señor y siguiendo el mundo ese problema se nos empeora. El tercer principio que tiene esta ley te lo voy a mostrar en el Salmo capítulo 9 verso 10. Vamos al Salmo 9 verso 10 dice. En ti confían o se desesperan o se deprimen o se estresan o se derrumban. No. ¿Cuál es la promesa? En ti confían. Los que conocen que tu nombre porque tú Señor jamás abandonas a los que ese es el tercer principio que en su nombre hay poder el Salmo 9 dice eso que cuando uno conoce el nombre del Señor cuando uno conoce ha estudiado eso que él es mi bandera que él es mi proveedor que él es mi pastor cuando uno ha estudiado el nombre del Señor su naturaleza ¿qué pasa en el momento difícil confía haya confianza Haya seguridad, haya esperanza Yo sé que saldré de esta, yo sé que Dios me sacará de esta Hoy voy a mostrar un ejemplo del poder del nombre del Señor Muéstrame el video Otro momento de pleito, otro joven en la historia bíblica Pero que reacciona diferente en el pleito No se pone a maldecir ¿Quién ganaba en esa batalla? ¿Quién era más fuerte? ¿Quién era más grande? ¿Quién era más experimentado? ¿David o Goliat? ¿Quién poseía las armas, los recursos? Goliat ¿Pero quién ganó? ¿Cuál fue su secreto? Pues, Leámoslo. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 45 y 46. Dice, entonces David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Y hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo... Echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y las fieras del campo Y todo mundo sabrá que hay Dios en ver acá El secreto, la diferencia del anterior joven a este joven Primero era la circunstancia La del primero fue un pleito por tierra, por un pedacito de carpa En cambio este pleito era por una nación completa El anterior pleito no era de vida o muerte, este pleito sí es de vida o muerte las diferencias de fuerza y de capacidad y de recursos en este segundo ejemplo sí son abismales Pero a pesar de eso el día terminó en un milagro Dios guió una pequeña piedra justo al cráneo de ese gigante Justo al único lugar que estaba descubierto porque los expertos han estudiado las armaduras de los filisteos y ellos estaban cubiertos de cabeza a piel. Él tenía casco. Solo tenía un pequeño hueco. Y el Espíritu de Dios guió esa piedra justo allí. La diferencia fue cómo usó uno el nombre de Dios y cómo lo usó el otro. Uno lo hizo con maldición y con insulto. En cambio el otro lo usó con alabanza y gloria. ¿Cómo vamos a usar el nombre de nuestro Dios increíble? Lo vamos a usar con alabanza. Lo vamos a usar con fe porque su nombre hay poder. Preciosa ley, Barú Hashem. Bendito sea su nombre. El último principio de esta ley es que el poder del nombre de Dios fue entregado a Jesús. Toda la ley del Antiguo Testamento nos señala y nos prepara para Cristo. Ningún humano podía ni puede cumplir la ley completa pero Jesús sí, hay uno único que cumple toda la ley que es santa, sagrada y es Jesús y esta ley del nombre santo de Dios nos revela a Jesús el poder del nombre de Dios fue entregado a quién? a Jesús, leámoslo Filipenses 2 del versículo 9 al 10 dice por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre ¿quién se lo otorgó? Dios le dio un nombre sobre todo, nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, es decir, los muertos. El poder del nombre de Dios le fue entregado a Jesús, no hay un nombre más grande. Tú no puedes venir y pensar que hay gracia en tu vida, favor o vas a triunfar porque vengas en el nombre de una empresa. En el nombre de un título universitario. Dice Juan capítulo 14, verso 13 y 14. El Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Y así será glorificado en el, el Padre, en el Hijo. Y lo que pidan en mi nombre, lo haré. Wow. Las peticiones que hacemos a Dios en el nombre de su Hijo son oídas. Por eso escuchamos todos los cristianos oramos en el nombre de Jesús siempre nuestras oraciones son en el nombre de Jesús porque aquí hay promesa Juan 14 lo que pidamos en ese nombre el Padre lo hará hay poder en ese nombre y finalmente Marcos 16, 17, 18 nos define unos alcances del nombre del Señor Estas señales acompañarán a los que crean En mi nombre expulsarán a quienes Demonios Wow Primer alcance que nos revela la Biblia del nombre del Señor Jesús Que es el nombre de nuestro Dios El primer alcance es contra los poderes del mal Que te quieren hacer brujería Que te están lanzando una maldición Querido yo voy es en el nombre de Jesús yo estoy con el nombre más dice hablarán nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño mira los alcances de ese nombre yo he leído libros de misioneros que en tribus indígenas les ponían veneno para matar a los misioneros y ellos antes de comer Levantaban las manos sin saber lo que había en el plato Decían Señor sea bendito este alimento en el nombre de Jesús Y los indios esperando a ver a qué hora caían A Pablo menciona hechos de los apóstoles Una serpiente lo mordió y todos estaban en la isla de Malta Todos esos habitantes de la isla esperando a qué hora cae el muñeco No cayó, ¿por qué? Y finalmente dice no les hará daño alguno Y pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la sal Mira los alcances del nombre contra los demonios, contra venenos, serpientes, dificultades, contra enfermedades. El nombre del Señor es poderoso. Termino con una historia que el Espíritu Santo me recordó de que mi esposa compartió hace varios años de una pareja. Ellos no podían tener hijos. Ellos eran creyentes, creían en Dios. Y pedían al Señor un hijo. Que ellos querían engendrar un hijo Dios hizo el milagro Les concedió tener un lindo bebé Y cuando nació ellos dijeron Queremos que este hijo sea dedicado a Dios Y que Dios se mueva en él Que haga cosas magníficas en esta tierra a través de Dios Entonces le pusieron por nombre Increíble Así le llamaron los padres a ese niño Lo llamaron Increíble ese niño en el jardín se burlaban de él, estaban extrañados los demás niños cuando se presentaban, yo me llamo José, yo, yo me llamo Carlitos y tú, increíble, cuando entró al colegio le hicieron bullying, ¡ah, increíble, cuando llegó a la universidad, lo ocultó. Los profesores decían, ¿cómo se llama usted? Y decía el segundo nombre. Él, a, sus, a su concepto, dijo, mis papás me hicieron un daño. Esa no fue una bendición. ¿Por qué me llamaron así? Yo llevo una vida normal. Estudio, duermo, como, yo no he hecho nada, es nada raro. Yo no soy deportista, no he ganado trofeos. No tengo diplomas del primer puesto. Mis papás se equivocaron, me hicieron, fue un daño. ¿Cómo me fueron a llamar así? Increíble, se casó. Hice una familia... Tuvo hijos, siguió la fe cristiana, finalmente llegó a la vejez y murió. Cuando él murió, sus hijos decidieron colocar un letrero en su lápida funeraria. Colocaron lo siguiente. Aquí yace un hombre que se casó, tuvo hijos, vivió por Dios, amó y dio lo mejor a sus hijos. Nunca dejó su fe y nunca dejó su hogar ni su familia. Fue fiel hasta la muerte. Cuando la gente leía eso decía, uy, increíble, se cumplió o no se cumplió lo que sus padres desearon, lo que sus padres oraron. Hoy por hoy que alguien sea fiel, leal a Dios, a su iglesia, a su familia, realmente es increíble. Solo podemos hacer eso los que llevamos el nombre del Señor, los que tenemos el nombre del Señor. Si sientes que no se han cumplido todos tus sueños y que hay un potencial en ti que no se ha podido desarrollar, que se rompa aquí en la mente esa frustración. Y vamos a usar el precioso nombre del Señor para hacerlo. Disfruta nuestra nueva serie en Spotify y YouTube. Dios y Baruch Hashem.